0: Hoy hablamos episodio 1306, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? ¿Quieres mejorar tu gramática y enriquecer tu vocabulario? Te animo a hacerte suscriptor premium para acceder a más de 1200 transcripciones. 1200 hojas de trabajo con ejercicios y explicaciones de español y a más de 120 episodios exclusivos disponibles. Puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web, Hoy hablamos.com. Hola, oyente, ¿cómo estás? Se suele decir que siempre queremos lo que no tenemos y que no valoramos lo que en realidad tenemos. <ríe> y yo he de reconocerte que me pasa un poco con las estaciones del año. Cuando es invierno, estoy contando los días para el verano, y en verano, para el invierno. Así que, mientras vemos las noticias de hoy, dejaré de pensar en los días que quedan para el verano. Comenzaremos hablando de un descubrimiento que permite saber un poco más sobre qué pasa cuando nos morimos. Seguiremos con la historia de una madre que tomó medidas para que su hijo no usara redes sociales. Y terminaremos con una gran idea para evitar las muertes de animales en las carreteras. Hoy hablamos de noticias en español. La ciencia avanza a pasos agigantados y cada día está más claro que la humanidad podrá sobrepasar todos los límites que se proponga. Cada día se van resolviendo grandes enigmas de la humanidad, pero hay uno, quizá el que más preocupa a la humanidad, que parece que jamás podremos resolver. ¿Qué enigma es este? Pues para mí es una pregunta que a veces me quita el sueño. <ríe> y es la pregunta, ¿qué pasa en el momento de morir? Y lo cierto es que por más vueltas que le demos, no podemos saberlo. Por la sencilla razón de que nadie ha vuelto de la muerte para contarlo. Básicamente porque todavía no se ha descubierto el secreto de la inmortalidad. Sin embargo, en la primera noticia de hoy vamos a desvelar parte de este secreto gracias a la ciencia. Decíamos que es imposible saber qué pasa exactamente cuando nos morimos a nivel humano, emocional o físico. Es decir, no sabemos qué pasa por la mente de la persona que muere, o si se entera o no, o si sufre o no, pero lo que sí se ha descubierto es qué pasa por la mente en el preciso momento en que morimos. Todo esto lo ha descubierto el equipo del neurocirujano de la Universidad de Louisville, Ajmal Zemar, y lo sabemos gracias a un estudio publicado en la revista Frontiers in Aging Neuroscience. Ellos han podido estudiar lo que pasa en el cerebro en el preciso momento de la muerte por casualidad, ya que lo han podido hacer porque estaban haciendo un estudio de un paciente de 87 años que sufría epilepsia. Y justo cuando estaban midiendo su actividad cerebral con más de 250 electrodos, el paciente lamentablemente sufrió un infarto y falleció. Esto les permitió poder observar qué había pasado por el cerebro del hombre justo antes de morir. ¿Y qué descubrieron? Pues que en los momentos previos a la muerte, el cerebro siguió el mismo patrón de actividad que tenemos cuando soñamos o cuando recordamos. Es decir, parece ser que es muy probable que eso que cuentan las personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, de que ves tu vida pasar por delante, sea real. Pero claro, el mismo Ajmal dice que es imposible saber qué imágenes o recuerdos pasan por el cerebro en ese momento. Y él dice, si tuviera que saltar al ámbito filosófico, especularía que si el cerebro hiciera un flashback, probablemente le gustaría recordarle las cosas buenas en lugar de las malas. Lo que es memorable sería diferente para cada persona. Se ha observado otra cosa interesante cuando se dieron estos recuerdos, por llamarlos de alguna manera, aunque más científicamente deberíamos llamarlas ondas. Y es que 30 segundos antes de que el corazón se parara, las ondas tuvieron esta actividad. Una actividad muy parecida a a cuando hacemos grandes esfuerzos cognitivos como concentrarnos, soñar o recordar. Pero lo curioso es que una vez se paró el corazón, estas ondas siguieron con su actividad 30 segundos más. Y es a partir de esos 30 segundos más cuando se considera que la persona ya ha fallecido. Evidentemente, como te podrás imaginar, esto ha abierto también el debate de cuándo termina exactamente la vida. Cuando se para el corazón… O el cerebro. Como dice Ajmal, estos hallazgos desafían nuestra comprensión de cuándo termina exactamente la vida y generan importantes preguntas posteriores, como las relacionadas con el momento de la donación de órganos. A mí lo cierto es que me sigue preocupando bastante qué pasa en el momento exacto de morirse, pero qué quieres que te diga, oyente, me aliviaría bastante pensar que justo antes recuerdas todo lo bueno de tu vida. Vamos con la segunda noticia. Hace poco escuché que una de las mayores preocupaciones de los padres hoy día son las redes sociales de sus hijos. Y es que, seamos sinceros, las redes sociales se han convertido en el espejo en que se mira la mayoría de las personas, no solo los adolescentes. Y seguir a las personas equivocadas puede ser un auténtico peligro. Porque hay que tener una autoestima muy alta para no compararte con lo que ves en las redes sociales, donde todo el mundo es guapo, delgado, alto, rico y con una vida de ensueño, aunque luego sea mentira o simplemente se muestre solo una parte de la realidad. Pero eso es lo que vemos, por no hablar de que el anonimato de las redes hace que sea una de las armas más usadas para acosar y molestar a otras personas y muchos adolescentes sufren una pesadilla en redes sociales. Y es por eso que la protagonista de nuestra segunda noticia de hoy tomó, en su momento, una decisión radical. Nuestra protagonista se llama Lorna y, viendo el peligro de las redes sociales, le propuso un reto a su hijo, Sybert, que cuando empezó esta historia tenía 12 años. ¿Qué reto fue este? Pues Lorna retó a su hijo a estar sin ningún tipo de redes sociales desde los 12 hasta los 18 años, a cambio de una recompensa económica una vez superado el reto. Yo he de decir que no me parece extraño que Lorna le propusiera esto a su hijo. Lo realmente increíble de creer es que su hijo le dijera que sí. Me parece increíble que aceptase el reto. Dice Seibert que no necesitaba redes sociales y que se enteraba de las grandes noticias o tendencias a través de sus amigos. Pero claro, una cosa es aceptar con 12 años y otra muy distinta aceptarlo conforme vas creciendo sobre todo cuando eres adolescente, y la mitad de tu mundo se basa en redes sociales. De hecho, Seibert comenta esto. No puedo decir que no hubo algún momento en el que pensé que estaba a punto de romper la promesa. A medida que avanzaba el reto, ya era más una cuestión de orgullo. Pero lo cierto es que ha completado el reto, y la madre ha cumplido su palabra y le ha hecho entrega de su recompensa, que han sido 1.600 euros. Dice Cybert que el tiempo que no pasa en redes sociales lo ha pasado estudiando y haciendo deporte. Eso sí, lo primero que ha hecho al acabar el reto es abrirse un perfil en Instagram. Cosa que veo bastante lógica. ¿Y tú, oyente, hubieras aceptado el reto? Llegamos a la última noticia de hoy. Vamos a hablar de una idea para que los animales no pierdan la vida en la carretera. Muchas veces, cuando se construyen carreteras, o autopistas se parten bosques o zonas verdes por la mitad. Entonces los animales se tienen que quedar a un lado de la carretera y si quieren pasar se arriesgan a morir en la carretera. Y como con los animales no se puede razonar porque no son humanos y no se les puede explicar que tienen que quedarse a un lado de la carretera, la realidad es que muchos animales mueren atropellados. Y es por eso que en Países Bajos, más concretamente en La Haya, han construido un puente con una inversión de 150.000 euros para que las ardillas puedan pasar desde el bosque Hagsebos hasta la finca Klingadel, que es el hábitat natural de cientos de ardillas. Como te podrás imaginar, el proyecto creó bastante polémica en el ayuntamiento de La Haya porque mucha gente no entendía esta inversión, y mucho menos cuando las ardillas han tardado unos 10 años más o menos en utilizarlo. Pero lo cierto es que hoy por hoy es un auténtico éxito. Y según los datos, 263 ardillas y 170 martas cruzaron el pasado año este puente. Y según fuentes del ayuntamiento ya se puede hablar de un gran éxito, porque las ardillas finalmente saben dónde encontrar el puente. Y fíjate lo curioso del puente y de estos animales, ya que las ardillas y las martas son enemigas naturales porque las martas son depredadoras y las ardillas su presa. Pero los dos animales tienen que cruzar el mismo puente. Debido a esto, nunca utilizan el puente a la vez, ya que, según parece, las ardillas lo utilizan durante el día y las martas en la noche. Este puente no es el único del mundo y, de hecho, en algunos países se está intentando implementar este método para evitar muertes de animales en las carreteras. Y no solo eso, evitar muertes de conductores por impactos con animales. Parece una idea bastante útil para solucionar el problema de los animales en las carreteras. ¿No te parece, oyente? Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver este contenido tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com.